0: 您好，您的快递已经到达，请注意查收
1: 。哇
2: ！想
3: 要传送一封简讯给你，我好想好想你。想要立刻打通电话给你，我好想好想你
1: 。是这样的，我如果
4: 爱你
3: ，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀
4: 自己。
1: 我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿
2: 。左三圈，右三圈，扭一扭，转一转，人家也做萝莉控。Q Q Q
5: 。Well, ladies and gentlemen, attention, please. Welcome to LC Radio Station。还是那样的
1: ，
4: 你走吧，这个节目不适合你
5: 。臣妾做不
3: 到啊。嘟嘟嘟嘟
1: 嘟嘟嘟嘟
6: You're lost. I'm here, and I'll
4: wake you up and hold you when your world shakes. 大家好，欢迎来到本周五的《大学优等生》，我是主持人苏欣
0: 。大家好，我是主持人子墨。
4: 嗯，那我们上期节目呢，也是说了一个充满着粉红泡泡气息的节日，就是五二零、五二一那两天时间、嗯。对，那那两天也是天天看到有小情侣在手拉手的，在学校里面秀恩爱啊、嗯。真不好意思，哎
0: 、其实我就是秀恩爱的一波。<笑>哎呀，你闭
4: 嘴，你别说话，真的是。不过单身狗们也不要太过于伤心哈，嗯、因为接下来我们马上又要过另外一个节日了。对，那这个节日呢，不论你是不是有男朋友。或者是女朋友，只要你拥有一颗童心，那么你就都可以享受一下这个节日带给我们的快乐
0: 。对，那么我也是要准备开始过属于我的六一儿童节了。不
4: 过我觉得这个节日可能带给你的除了快乐之外，还有一点小小的苦恼
0: 。有
1: 什么苦恼？怎么说
4: 呢？就是因为我看前段时间在空间里面有一个段子嘛，嗯、就是以前可能小朋友会跟大人们说啊、呃，我想要呃旺仔牛奶呀、啊，或者说是什么棒棒糖啊，然后包括一些薯片啊之类的吃的东西，但是现在。呢，这个他们的要求就已经变成了女朋友对男朋友所说的：“我想要一个口红啊，或者是化妆品啊，什么什么之类的。”
0: 哎呦，你这么一说，我再看一下我的这个钱包，突然感觉有点伤感了
4: 。<笑>不过我觉得礼物嘛，不分贵重，只要是情侣之间，就是相互准备一个比较用心的小礼物，都可以一起快乐的度过这个节日、嗯。其
0: 实两个人就一起喝个忘情奶，其实也是挺好的一件事情，对吧、嗯？挺
4: 浪漫的。
6: Turn you around.
4: 那我们赶快来进行今天的精彩节目吧。首先呢，有一件哇，现在想想还是非常激动的事情，就是我们的 RNG 终于夺得了世界冠军。我记得那一天好像好多人都已经沸腾了，我们的朋友圈也是好多人发说说，表达自己对 RNG 的一个激动以及非常喜悦的心情。那我们今天呢，也是阔别已久的悠游岁月强势归来。本期的悠游岁月将会为大家带来 m i s 季中总决赛 RNG 和 KZ 第四场比赛的深度复盘。让我们重温一下那场激烈的比赛吧。嘿
1: 、hey, ，哥们儿，今晚看黑
5: 不？哎<音乐>，你快放大呀
2: ！ First blood,
3: I apologize profusely for any inconvenience my murderous rampage may have caused.
5: 悠游岁月，带你畅玩游戏世界。
0: Hello， 小耳朵们，大家好，欢迎收听我们强势归来的悠悠岁月，我是主播大涛。大家好，我是主播秦风。我们今天呢是要给大家带来的英雄联盟 MSI 季中总决赛 NG
5: 对战 KZ o n 的第四场比赛的一个深度复盘。嗯，可以说在这场比赛战胜 KZ o n 之后呢，我们的微博啊，包括我们的。呃，很多的论坛当中都感到非常的激动，都是因为我们在三年之后终于能够在世界冠军这个位置上站住了。我们已经三年没有拿到世界冠军了。
0: 对，毕竟从 s r 的 W E 夺冠，还有就像呃 S S5 啊，对、MSI、S5 的 M S I E D G 冠冠之后，我们再也没有看到一个中国队站在世界领奖台的舞台上。嗯
5: 嗯，而且这个冠军对于 U Z I 和 R N G 来说都是非常关键的一个冠军了
0: 。对，在 R N G 的 A D C 选手 U Z I 身上呢，他自己也是在事后的一个采访中说。他没有想到，在短短的不到一年的时间里面，就可以斩获两个冠军。这对他和他的团队来说，都是一个非常巨大的鼓舞和鼓励。嗯
5: ，也许今年是狗年嘛，呃，也是小狗的一个本命年了。也许我们可以展望一下，今年小狗能够取得一个非常优异的成绩。对，或许还差一
0: 个 S 系列的冠军、S3 对对对对对。对，我实在是有一点激动哈。其实，呃，对于这场比赛呢，虽然已经时间过去那么长时间了，就差不多有一个星期的时间吧。但是现在一提起这场比赛，我还是有一点点激动的。对对
5: 对，我们现在回想到，呃，在星期天晚上的那场比赛结束之后呢，在整个西校的这个呃男生宿舍呢，都已经是叫了很长的时间，大概有十分钟之久吧。我上一次看到呃男生这么激动，还是呃中国一比零，踢韩国的那场足球赛
0: 呢。哇，可以说就是呃，不管是这个球赛也好，还是我们的英雄联盟比赛也罢哈，嗯、这两种比赛都会很容易的勾起我们这些大学
5: 生内心里面最热血激愤的那一份情感。嗯，可以说英雄联盟的影响力也是非常的高哈，像在微博上有共青团中央啊，还有像环球时报这样一些比较大的媒体上。都是去报道了 RNG 战胜了 KZ 的最后这场比赛了。哎，对，其实说起这个问题啊，我还想呃问问我
0: 身旁的这位秦风主播一个问题哈、啊。在上个星期天的时候呢，是五二零啊。呃，当然我们秦风主播是有对象的哈、啊，大家不要听到他的这个非常低沉且迷人的声音之后，就是、是吧，去想一些不该想的事情
5: 。其实那天我是自己有一个安排的哈、啊，我是选择。过节嘛还是要过的，就是在中午去过节，然后，呃，因为知道晚上 RNG 要对战 KZ 嘛，也是其实内心觉得是会赢的，非常想要去看这场比赛的直播，所以啊、呃、那天晚上就是在宿舍里面去看这场直播，呃，反正心情还是很激动就对了，对对对，虽然啊、呃、对象其实不懂这个，你跟他说呃你很激动啊，说 RNG 赢了，他啊什么问号不懂啊、呃，对，就是、还是不妨碍你内心非常的激动的。
6: Legends never die when the world is calling.
5: 回到这场比赛呢，我们还是首先要看一下我们第四场比赛的一个 BP 哈，因为经过了前面三场的比赛之后呢，在决胜局呢 ，K z o n 啊，还包括 RNG 都是选择将自己的大招所放出来哈，包括 RNG 这边选择了卡莎，还有 K z o n 那边选择了一整套来克制卡莎的这个体系，呃、我们还是需要去从 BP 上就开始研究一下最后这场决胜局的。对，我们首先
0: 来看一下 RNG 的一个呃班位。他前三手 b 了一手卡米尔，还有岩雀，还有艾瑞利亚。我们都知道，女刀改完了之后呢，在整个版本里面都属于一个非常强势的中单，或者说是上单，可以说是非常的能秀。当然，在半决赛或者说总决赛，还有在之前。其其他的一些战队在拿出这个英雄之后，在中单打出了一个非常好的效果，对,对,对,对，就像是一个现在处于一个中单霸主地位的岩雀，因为他有非常强的一个推线权、嗯，但是在艾瑞利亚面前还是多多少少会有一些问题的，因为他推线毕竟在前期一个法师还是推不过一个 AD 的。嗯
5: 、艾瑞利亚这个英雄还是呃比较克制一下传统的法师，还包括一些中单的选手像，像呃。斯维因啊，还有包括这个塞恩，都是所被这个艾瑞利亚所克制的。所以，由于前两场的比赛当中，中单 B D D 的艾瑞利亚表现非常的好，所以从第三场开始 ，RNG 这边就选择将此前在半落的这个位置，想选择半给了艾瑞利亚。他们的一二半呢，分别是卡米尔和岩雀这两个位置、呃，也是可以说不可能放给 K z o n 的两位。英雄了，因为卡米尔这个英雄对于 K z o 来说四幺分推的体系简直加成太大了，因为呃卡米尔这个英雄在呃后期有这个、呃、真实伤害，对对对，他去踢防御塔的伤害实在是太高了，呃而岩雀这个英雄也是中单 B D D 所发挥非常出色的一个英雄了，所以这前三半呢也是 R N G 啊，包括前三场比赛打下来之后，在第四场比赛选择要稳妥的三半了。对，那我们反观一
0: 下 KZ 的一个班位，就是卡米尔、啊，还有吸血鬼，还有 EZ 啊，我觉得啊卡尔玛哈
5: ，啊，对，卡尔玛，对对对。那他在呃，其实卡尔玛这个英雄也是 K 纵不可能放给这个呃 RNG 的，因为 RNG 这边包括小明啊，还有这个中单的小虎都是用卡米尔，不是，都是用卡尔玛，非常出色的两位选手了啊、呃，所以这个英雄如果选出来的话，也是增加了卡 RNG 这边的一个摇摆位置。其实包括吸血鬼也是，呃，他们在第三场比赛当中选择放出了吸血鬼，结结果被吸血鬼所打爆炸了。他们还是在第四场比赛将吸血鬼这个位置呃所办掉。而第三半这个 EZ， 其实我在比赛当中看到 K Z 这边是有一点点犹豫的，他可能是在犹豫是呃要放不放 EZ 去选择针对蝎子或者针对奥恩这个点，但是由于他们还是呃就是选择去。选一套针对卡莎的体系，所以他们不会将 EZ 这个英雄放出来，因为如果、呃、RNG 这边选择去选了 EZ 的话，可能、呃、K z 这边没有一个、呃、再去针对 EZ 的这个体系了
0: 。对，我觉得手办卡尔玛和吸血鬼这两个点是非常非常正确的。对对,对，因为首先我们都知道 RNG 的一个、呃、风格就是摇摆风嘛，当然是当时风哥在的时候嘛。嗯嗯嗯呃，创造并且流传下来的这么一个传统吧，算是。对对对。就像是刚刚呃，节目主播提到的。不管是现在安吉整支战队呢，他所运行的一套体系就是卡莎体系、嗯。换句话说，我们就是四保一，就这种保狗战术呢。像卡尔玛这种英雄，可以说对小狗的一个加成是非常高的。它有一个巨高的移速，还有一个非常厚的盾，这两个性能吧，再加在小狗身上，再加上小狗的操作呀、天秀
5: 等等，我觉得。嗯 Uzi 已经无敌了，而且在选择了中单卡尔玛或者说是辅助卡尔玛之后呢，另外一个点位就可以，呃，不用去选择这个，呃，香炉的软辅助了。那辅助可以选择像牛头啊、锤石啊，呃，这种英雄，而打野呢也可以有男枪这个，呃，是 RNG 比较擅长的一个双 AD 的体系，所以卡尔玛这个英雄，呃，是一定不可能放给 RNG 的。那吸血鬼这个英雄，我们也看到了，他们此前。由于半位不够，选择将，呃，半位给奥恩之后呢，中单小虎的吸血鬼发挥的确是太出色了，也是将整个呃黑总打懵了哈，也是让黑总的这个呃下路的维鲁斯打了仅仅只有五千的伤害，是比小明的风女还要低两百的伤害
0: 。在前几场比赛中呢，呃，安琪这边的中单选手小虎呢，他他总是选一些就是呃很具有。就是功能性的一些中单，对，对就比如说像塞恩、呃、加里奥、啊，对，像这些伤害并不是很高的、嗯、呃英雄。然后，当然，我觉得可能对方忘记了他的中单吸血鬼是可以 carry 全场的。嗯
5: 、他们，呃，我觉得他们这样去无法去选择去办什么样的位置、啊。也许就是因为他们这个战队的一个实力并不是非常的够的，啊，就像我们前几年对阵韩国队一样，像去年为什么我们无放加里奥，呃，一个原因是因为我们有，的确是有一些针对加里奥的一个办法，另外一个原因呢，就是因为我们实在是可能实力上有一些欠缺，我们的确是没有足够的半位将这个半位给加里奥了，呃，也许，呃，很多粉丝在看到。K z o 在四放蝎子，在三放奥恩之后呢，也许会重新去回顾我们去年总决赛，呃，为什么 R N G 选择去五放加里奥、啊，呃，就是因为我们的实力在当时也许不够，而为什么这个时候对面选择了四放蝎子，没有将我们，嗯。打野选手卡萨的这个英雄池所显露出来，就是因为他们也是因为实力不够，包括他们的下路组合，还有呃打野选手的一个呃实力，包括他们的心态，都是在这场比赛当中受到了一定的影响了
0: 。对，那其实我们说了那么多，还是来反观一下，就是双方前三选。首先 ，INT 这边选的是卡莎、蝎子和奥恩这三个英雄，然后 KZ 这方选的是洛霞和奥拉夫这三个英雄。
5: 对于卡帕来说呢，那就是对方放了，我们就选了，我也不管你后面有什么样的套路，那你放给我，我是一定要拿的。呃，而蝎子和奥恩呢，在前几场比赛都是发挥非常的出色的两个、呃、英雄了，所以 RNG 这边前三手选的都是没有什么问题了。嗯
0: ，那我们再看 KZ 这边选的洛霞，像凤凰传奇这个组合，可以说在下路组合里面没有任何一个组合可以在前中期拼得过他，除非是可以打一个回声时间差，或者说在他们回来之后单人上线，我们可以用两个人或者说三个人去强杀掉对面的呃一个位置。但是呢，我们再看这个第三选奥拉夫。当然，我觉得在场上还有很多的一个打野，像猪妹呀、啊，像男枪啊，像巨魔。嗯，我觉得选奥拉夫这个英雄呢，一是前期可以先针对一下蝎子这个英雄，因为蝎子是一个前期控制力并不是很强的，但到六级之后会有一个质变。当然，奥拉夫这个英雄在六级之后，当然也有一个非常强大的质变哈。他并不像是巨魔，他是一个打团的英雄。嗯、呃，像奥拉夫这个英雄，他本来就是一个对于线上威胁极其巨大的英雄。当然，都知道他血量越低，他的攻速越快。对,对,对,对，那对于线上，不管是上单还是中单，一旦被他打出闪现之后，他再来一波之后呢，就很难去跑了
5: 。而且这个英雄我们也是公认的，在野区当中是非常 counter 蝎子的这个呃英雄了。不过，呃，在后期呢，可能奥拉夫这个英雄也仅仅是和超级边人所差不多哈。我们也是在比赛的最后看到这个英雄在面对对方五个人的时候，却、嗯。其实有一些的无力啊，这是我们后话，我们待会儿再提。那
0: 我们再来看第二个阶段，就是双方最后两手 BP。嗯、首先 K z o n 这边的班位是给了莫甘娜和牛头，然后 An G 这边的班位给了是科加斯大虫子和瑞兹。
5: 嗯、那莫甘娜和牛头这两个点，一是呃，对于卡莎来说，莫甘娜是非常。呃，搭配的一个辅助呢，套盾呢，直接进场呢，也是给了呃卡莎一个很好的一个呃存活的机会吧。而牛头呢这个点呢，也是在小组赛当中，我们选择用卡莎加牛头去对阵呃对方全民二老的一个霞落下路组合，也是发挥非常的出色的一个呃。辅助英雄了，对于小明来说，这个英雄也是他的一个拿手好戏。所以，对方这两半针对辅助确实不错，但是在仅仅剩下两半的情况之下，外面还剩下一个风女，呃，也许他们还是范围不够吧，他们已经没有足够的范围去针对安琪这边的下路组合了。嗯，那我们再看 K， 那我们
0: 再看安 G 的哈，这就是一个班位，他搬了。首先上单呃一个克加斯，还有中单的一个瑞兹。首先克加斯这个英雄呢是上单可汗玩的非常亮眼的一个英雄，对,对对对。而且我觉得就是在第二局比赛中嘛，嗯、就是在 K Zong 这边选出克加斯之后，呃整个的安 G 的一个体系和阵容最后都是被克加斯一个大虫子挡在前面，所有的什么输出呀、伤害呀、控制呀，我们都打不出去。所以说这个英雄我觉得是必翻无疑的，然后还有一个瑞兹，就是后期一个法坦，这个法坦在后期不管是开车呀，还是呃刷边路的一个能力也是非常强的，虽然他比不上一个 ADC 卡莎，但是呃我觉得。毕竟一个法坦还是在团队里能创造的输出是非常高的，而且它不仅仅对于是后排啊，还有像我们的前排打出一些控制什么的，我们对于敌
5: 方后排的一个限制和能力也是会大大下降。是的，而 KZ 这边的四五手选择可以说是非常的亮眼啊、呃，他们是在四手选的俄罗伊，在五手选的这个呃维克斯，维克斯这两个英雄。整个阵容拿下来之后，明显的克制了 RNG 这边的，呃，在四手选了马尔扎哈，五手选了风雨之后的阵容了，呃，因为整个 RNG 的阵容是手非常短的一个阵容，而、啊、包起，包括他们，呃，面对四幺的时候的能力也并不是非常的强，呃，其实整个阵容可以说 KZ 这边给 RNG 下了一个套
0: 。对，那我们说完了这个 BP 之后呢，我们待会儿再给大家来分析一下第四场比赛的一个复盘，嗯。那我们首先来分析一下整场比赛。嗯，首先。在，我觉得有一个点是非常重要的，就是下路选出一个凤凰传奇竟然被压制了，你知道吗
5: ？呃，为什么被压制呢？也是跟他们在一级的一个对线有非常呃大的关系哈。我们都知道霞洛这个组合在一级双学 W 之后是非常强的一个下路组合。如果呃在霞选择点了 W 之后呢，洛的一个攻速也是有加成的，包括呃如果洛这边 W 能够抬到人，啊对方不死级坦一定要交出一个召唤师技能了。啊
0: 对，但是没有想到 U z I 一个向上反拉的一个走位是躲掉了洛的这个 W 技能，对对对，而且交了一个点燃，我觉得下路第一波对拼是呃凤凰传奇这边是血亏的，而且呃在交完点燃之后呢，安琪这边的 U z I 的血量并不是很低、嗯，是完全可以是用血药和一个呃加速来回上来的吧血量。
5: 对，而且在路往回走的时候，也被风雨点了好几下，这也导致整个呃 R N G 的下路能够去压制 K 队的一个下路啊、呃。那玄冥二老呢，在下路可以说打自己了哈。呃，我在比赛当中看到很多次，呃，霞并没有去用倒钩去消耗，那即使是卡莎站在这个两个钩子的前面哈，他也没有去用 E 来打一个消耗，呃，也许真的是打自己，这也是。侧面导致呢， p 皮纳特必须要保下路野区了，呃，他必须要呃围绕着这个下路，而在他们的这个阵容拿出来之后，他们其实是选择让下路去做一个下洛的对线抗压，他们毕竟是拿一个优势组合，他们觉得自己不一定能够呃被对方所卡杀这样一个前期非常弱的英雄所打爆了，呃，他们确实没有想到这个结果，也是导致了后面一系列的问题，可以说，嗯。他们这局的输就从这个下路开始了
0: 。对，玄冥二老在此次比赛里面，他们的一个表现可以说仅仅是次于可汗吧。嗯、可汗在比赛之后自己的一个给自己一个打分，就是打了一个十分之三的一个成绩、嗯。我觉得下路的玄冥二老这两位，呃，在韩国非常有名气的选手来说呢，他们的打分应该也不过十分之七，可能吧。嗯嗯
5: 他们的分数，呃，的确不会是太高。那，呃，其实我们说这个，呃，可汗在上路打的不是很好，他被抓了很多次哈，这个。也跟皮纳特的一个交流有问题，我们看到在大概呃五六分钟的时候，这个呃皮纳特在蝎子的红 Buff 野区在打 F 6而这个时候的呃他在打了大概有四五秒钟之后，也没有看到这个蝎子的人在哪里。那那个时候他应该去沟通这个上单可汗，告诉他呃蝎子不见了啊，那蝎子有可能在上路搞事。对，而这个时候只要可汗能够往后稍微一呃缩吧。那在他吃完下一波兵能够倒流之后呢，这个蝎子对于他就再也没有一个威慑力了。但是这个时候，阿菲纳特却并没有能够给这个呃可汗一个有效的这个情报吧，也导致呃可汗送出了本场比赛的一血。
0: 对，首先我们都知道张鱼妈这个英雄在上路，他是一个在前期非常非常怕抓的一个英雄。首先，他没有一个就是可以自动的位移，他必须要有物体才可以位移对对对。那其次呢，他没有到六之前，他的战斗力是非常非常低的，就顶多就是把人的灵魂拉过来，然后锤两下他。强就强在一个线上的消耗，还有一个恢复能力，在打团的时候。对。但其实没有想到的是，在四级的时候，呃，就配合上单 Let Me 和打野，然后一起去抓两个控制在一块可以说在当时，呃，可汗的血量并不是很高，在半血往下。所以说他的这个站位还有一些，我觉得。有一方面的原因嘛，他的防干克意识确实是
5: 并不是非常的出色。那、啊、他在六级之后呢，觉得自己能打了，但是小虎呢也是频繁去上路去干克他，也是导致他呃并不能做太多的事情。而在之后的比赛当中呢，那呃。可以说他也是打得比较的不错了。那但是他作为四一的这个点，呢，他这个一这个点做了事，但是他队友的这个四并没有能够做到太多的事情。而唯一一波，呃，黑洞这边打赢的团战是由于，呃，他们选择去 rush rush 大龙，而且也是可汗打得非常的出色，他的这个秒表也是，呃，让这边，呃 ，RNG 没有能够瞬间秒掉他，而且呃，在之后这个。呃，下路的洛开了一波成功的团战之后，秒掉了这个蝎子，也是让呃整个二人组在在大龙团战之后溃败
0: 而且我觉得在那波团里面比较重要的一个点就是 B D D 拉了一个完美的大招，对对对，那、啊、可以说就是分解嘛，真的是把所有的东西全部都分解了，对对对除了河道没有分解之外。对
5: ,对对对对对，呃，那这个时候呢，呃，由于这边。拿到大龙 buff 之后，下了两路高地，哈，仅仅剩下上路一高地。其实这边我觉得他们的 K z 这边的选择是有一定的问题的，他们选择五人去抱团，而不是再打继续打一个四幺分推。如果打一个四幺分推的话，很有可能这边疲于兵线，呃，是没有能够能够去抵抗住这个 K z 的进攻的。但是他们五人抱团之后呢，又先是被奥恩逼出了霞的大招，又是被呃这个中单小虎。的蚂蚱逼出了对方中单维克斯的一个大招，他们没有能够再有推进的能力，也是导致他们呃之后的比赛去输掉的一个因素吧
0: 。对，当然还有再往下，随着时间的再往后不断的延伸呢，在三十四分钟的时候，就是我们可以吹一波 U C I 天秀的那一波了。对
5: 对对，呃，在那一波团战呢，蝎子的首先进场是被秒了哈，呃，但是也是打出了对方的呃 p r 的一个。呃，二技能其实，呃，我觉得霞的这个大招放的是有一点点的不冷静，因为他这个蝎子因为已经交过闪现之后呢，是不会有机会再去威胁到这个霞的呃情况了。但是呃，普瑞还是交出了一个大招，那也是呃，如果他没交这个大招的话，也许后面的。团战他会有机会收割，而落在之后的表现也并不是非常的好。他是选择去 R W 拔起了有魔免盾的这个马尔扎哈，呃、也是导致自己被瞬间融化了
0: 。对，其实，在那一波的时候，卡莎的鞋子它是一个绕后的姿态，嗯，他并没有说跟队友配合，但是他是在整个的大龙上半区，对，他在绕后想去拉呃。敌方的 ADC 的时候，但被 ADC、呃、大招躲了嘛，刚刚已经说到了，所以说他是属于被五个人集中火力秒掉的。然后在反观 NG 这边，四个人全部都在大龙的河道上半区，呃、距离是很远的。对对。但是呢，在整场团战里面。小狗的操作可以说是非常的亮眼。他首先用二技能进场，先 W 接二技能进场，然后去秒掉一个人之后闪现再进大龙坑。虽然最后被呃触手妈的一个触手给扇死了，但是我觉得正是因为他这波操作吧，才可以打出在我们已经减员的情况下，打出一个三换三的一个我
5: 们可以接受的局面。嗯、其实。在小狗的那个闪现，如果是往下闪的话，也许会是一个封神之战。但是我还是更加喜欢现实的剧本呢。呃，就是在小狗以一锦之力将这个局面给所扳平之后的下一波团战，也是依靠着 RNG 整个全队的一个力量而将比赛选择了
0: 一波了。对，首先在那一波的时候，如果我们记错，应该是在三十六分五十秒的那一波团战里面，首先是 LetMe 拉了一个大招，呃。然后小虎的闪现接大招去定住对方的一个呃霞，霞对,对,对,对，当时因为是在上一波团战里面打的，呃霞和 U Z I 的一个水银基本是同时用的，对对对，所以说呃 U Z I 在知道自己没有水银的情况下，敌方 A D C 也一定不会有水银，是的。然后
5: 在这种情况下呢
0: ，敌方的霞走位还非常的靠前，我觉得这算是有点多大可以说是非常的
5: 装了，其实就是。嗯呃，那在之后呢，也是一路高歌猛进，是直接推掉了对方的水晶。呃，但是这个时候我们看到了 Peanut 确实是没有什么用处哈，他是，呃，呃 Peanut 在最后的时刻是。呃，没有选择去开着大招去将对方的兵线所清掉哈，而是呃打了几个兵之后就走掉了。我们也是看到奥拉夫这个英雄在比赛的后期确实和超级兵是没有什么区别的，但是这样呢导致 RNG 能够一波掉 K Z 的基地，也是我们就这样恭喜了 RNG， 们是终于喊出了我们是冠军这几个字。对，本来我是脑子里想的
0: 并不是那一句话，就是我们是冠军，而是 RNG 非
5: 常。就是怎么说，啊、非常的厉害吧？我对我们在这里也只能吹一波了。嗯，呃 ，RNG 确实非常的厉害啊。我们 LPL 在今年的表现也是非常的出色。我们也是希望在七月份的这个洲际赛上呢，我们 LPL 的战队能够去继续拿下我们的这个冠军。也，我们也是有想法去展望一下我们的 S 8总决赛了。虽然版本离现在还非常的远，呃，但是我们还是有像。呃，这个完全体的 IG 啊，还有包括我们现在可以说的升华体的这个 RNG， 也包括、呃、厂长归来之后的 EDG， 还有这个印普加盟的 w e 还有今年发挥非常出色的 RW， 也包括一直呃都比较优异的这个 Snake。我们今年的战队确实是非常的多，我们还是呃有希望去展望一下这个我们 S 八的，也希望我们在 S 八上能够取得一个非常出色的成绩。
0: 对，其实有一些话说的非常对。英雄联盟，它是我们的青春。像什么吃鸡类似这些游戏，他们只是一款游戏，但对于我们的青春来说，最最重要的还是英雄联盟这款游戏。我觉得，呃，就算是没有玩过英雄联盟的人，他最起码也是听过英雄联
5: 盟这四个名字。嗯嗯嗯。呃，说了这么多，我们本期的游戏乐月就和大家说再见了。也是希望我们大家一起不要忘记自己的青春。
4: 接下来就是我们的声音速递板块了，是上周就已经为大家介绍的两位声音非常好听的小哥哥。首先呢，是二零一七级机械与汽车工程学院的强好同学，为我们大家带来精彩的翻唱《声律启蒙》嗯。
1: 天上楼，软土丘，白叟对黄童，雁对歌，笔对筒，冀北对山东，两鬓霜，一颗心。酒红，几颗心，一泡风，佛陀对苍生。天浩浩，日融融，弯月对长虹，我对你最对心。九夏对三冬，我对你最对心。九夏。三冬，我对你最对心；就像对三冬。
4: 首歌呢是来自文学院一六级的李云浩同学带来的《我们》。
1: 是你的遗憾与我有关，没有句点，已经很完美了，何必误会故事没说完，还能做什么呢？我连想看都是。终究，你都。？我一想念你就那么近，但终究你。比幸福，曾经亲手把时间变慢，可惜我们没有他。
4: 就到了我们的诵语光阴板块了。今天的第一首朗诵呢，是由景冉同学带来的《A Letter to Myself》。A Letter to
1: Myself，Dear
6: myself。Myself, Life is scary. One day you wake up feeling like you can take over the world, and the next day you wake up feeling like all you want to do is to lay in bed and hide from everything. People walk into your life, grab your hand, and lead you the most beautiful path you've known. But sometimes the same people let go of your hand without warning. And you become standard at a place where you never thought you'd feel lost. Let's be honest. Sometimes everything is going so great, and it seems like nothing could go wrong. But right when you begin to think that, something so horrible comes crashing down, and all of a sudden, more problems come ricocheting around you, and you just feel so helpless because it's so bad. It's so hard to understand why such things happen in life, and I personally wish I had an answer to that why you always ask yourself. But all I can say that is, no matter how hard life gets, you have to keep going. The life around you will never stop going on. I'll be honest and say that sometimes I feel a little bit worried, and all I can think is, will I be able to keep up? What if everything goes too fast? But I realized that being scared and living with that burden of running away from problems only slow me down even more. And I've come to the point where I believe that because life never stops, I shouldn't stop either. It's okay to take break and to give yourself time to heal, but you cannot give up and you cannot quit. Keep positive. Feel your heart with gratitude for what you already have, and always remind to humble and true to who you are. With love, your soul.
4: 二手朗诵呢，是由一诺同学带来的《青衣》。
3: 自古到今，唱青衣的人成百上千，但真正领悟了青衣艺人的极少。小燕秋是个天生的青衣坯子。二十年前，京剧《奔月》的演出让人们认识了一个真正的嫦娥。可造化弄人，此后他沉寂了二十年，在远离舞台的戏校里教书。学生春来的出现，让小燕秋重新看到了当年的自己。二十年后，奔月复牌，这对师生成了嫦娥的 A B 角，把命都给了嫦娥的小燕秋，一口气演了四场，他不让给春来，谁劝都没用。可第五场，他来晚了。小燕秋冲进化妆间的时候，春来已经上好了妆。他们对视了一眼，谁都没有开口。小燕秋一把抓住化妆师，她想大声告诉化妆师，她想告诉每一个人，我才是嫦娥，只有我才是嫦娥。但是她没有说，她现在。只会抖动嘴唇，不会说话。上了妆的春来真是比天仙还要美，她才是嫦娥。这个世上没有嫦娥，化妆师给谁上妆，谁就是嫦娥。大幕拉开，锣鼓响起来了。小燕秋目送着春来走向了上场门。小燕秋知道，他的嫦娥，在他四十岁的那个学夜，真的死了。观众承认了春来，掌声和喝彩声就是最好的证明。小燕秋无声地坐在化妆台前，他望着自己，目光像秋夜的月光。汪汪的洒了一地，他一点都不知道自己做了些什么。他拿起青衣，给自己披上。取过肉色底彩，挤在左手的掌心，均匀的，一点一点往手上抹，往脖子上抹，往脸上抹。他请化妆师给他调眉，包头。上齐眉岁戴头套，镇定自若的出席的安静。小燕秋并没有说什么，只是拉开了门，往门外走去。小燕秋穿着一身薄薄的戏装走进了风雪，她来到了剧场的大门口，站在了路灯下面。他看了大雪中的马路一眼，自己给自己数起了白眼。他开始了唱，他唱的依旧是二黄慢板转原版，转流水转高腔。雪花在飞舞，戏场门前人越来越多，车越来越挤，但没有一点声音。小燕秋旁若无人，边舞边唱。他要给天唱，给地唱，给他心中的观众场。小燕秋的告别演出，轰轰烈烈的结束了。人的一生，其实就是不断的失去自己挚爱的过程，而且是永远的失去。这是每个人必经的巨大伤痛，而我们。从小燕秋的微笑中，看到了他的释怀，看到了他的执着和期盼。生活中充满了失望和希望，失望在先，希望在后。有希望，就不是悲。
4: 是国际著名诗人，世界华语诗坛泰斗，诺贝尔文学奖提名者，中国最著名的现代诗人，被诗歌界誉为“诗魔”。今天的听见就由卢锦主播为我们带来《因为风的缘故》，讲述了著名诗人洛夫背后的故事。
0: 一段情感与心灵的交流，记录珍藏的记忆
2: ；一次声音与耳朵的相逢，唤醒沉睡的心灵
1: 。听见不一样的音乐，
3: 品味
0: 别样的人生。今晚，让我们一起走进声音世界。期待声音与耳朵,与耳朵再
2: ,一次相
1: 逢再一次相逢
2: 。各位小耳朵们，大家下午好，欢迎收听本期的《听见》，我是主播陆静。记得听见要为你介绍一位台湾作家洛夫，因为
6: 风的缘
1: 故。南方
2: 的天气好像永远听起来都是这么温暖，但地处南方的台湾文学界却好似进入了寒冬。走了余光中老先生后，我们又先后送走了李敖，以及和余光中先生并称台湾诗坛双子星座的洛夫。2018年3月19日3点二十洛夫在台北荣民总医院逝世，享年91岁。洛夫原名莫运瑞，莫洛夫，笔名也。叟。洛夫一生潜心现代诗歌的创作，对台湾现代诗的发展产生了重要的影响。作为超现实主义诗人，洛夫表现手法近乎魔幻，被诗坛誉为“诗魔”。在大陆，洛夫的名声可能没有余光中那么响亮，而在台湾世界乃至国际诗坛。洛夫的名望实则在余光中之上。一九九九年，洛夫的诗集《魔歌》被评为台湾文学经典之一。二零零一年，凭借长诗《飘木》获得诺贝尔文学奖提名。《中国当代十大诗人选集》则将洛夫评为中国十大诗人首位
1: 、嗯。
2: 台湾出版的《中国当代十大诗人选集》如此评价洛夫：从明朗到艰涩，又从艰涩返回明朗。洛夫在自我否定与肯定的追求中，表现出惊人的韧性。他对语言的锤炼、意象的营造，以及从现实中发掘超现实的诗情，乃得以奠定其独特的风格。其世界之广阔，思想之深挚。表现手法之繁复多变，可能无出其右者。吴三林文艺奖的评语对他更为肯定。子摩歌之后，风格渐渐转变，由繁复趋于简洁，由激动趋于静观，是成古典而落实生活。成熟之艺术，以真虚实相生，动静皆宜之境地。他的诗只探万物之本质。穷究生命之意义，且对中国文字锤炼有功。施坦洛夫和余光中这两个名字总被联系在一起，大家称他俩为文坛双星。但面对余光中在大陆的人气，同年出生的洛夫总显得落寞一些。二零零一年十一月二十六日，久未在大陆露面的洛夫来到南京，宣传他的新书《大河的潜流》和《烟之外》。刚一坐下，面对他的就是余光中和洛夫。这个永不过时的话题，对于这样的提问，洛夫显然已经很习惯了。他说：“我知道大家爱说我们是什么双子星，但我跟他只是认识，彼此之间并没有什么来往，所以我对他没有什么评价。他好像对我也没有什么评价，这也算是某种平衡吧。”四九年，台湾陆军训练司令部在湖南招考学生。二十一岁的洛夫，怀着长平下的抱负，报名参加了考试，并且很顺利地通过了考核，随即被要求随军远赴台湾。因为太匆忙，甚至都来不及致会妈妈一声。年轻的洛夫独自一人踏上了去台湾的旅途
1: 。我是一只
2: 只想飞的烟囱。洛夫曾在诗作中写下这样一句话。孕育他飞翔梦想的，则是冰心的散文《寄小读者》。这本书对洛夫日后的决定起着至关重要的作用。书里关于海洋的描写，让从小生活在内陆、未曾见过海洋的洛夫憧憬不已。从此，他在心中埋下了一个关于海洋的梦
1: 想。
4: 在
2: 台湾的生活却远不及他想象的那般浪漫有趣，在异乡举目无亲的洛夫心情十分苦闷，心灵没有任何寄托，有种走投无路的感觉。在诗歌创作之外，洛夫与夫人陈琼芳伉俪情深也很是出名。洛夫与夫人相识于金门，并于结婚四十周年之际重回了金门，写下《再回金门》。在他们彼此相伴的几十年里，洛夫全心投入诗词创作，夫人陈琼芳则负责他的饮食起居，替他买衣服，提醒他梳头穿衣，将生活里的洛夫照顾得无微不至。洛夫的那首代表作之一，因为风的缘故，便是写给爱人的。这首诗写于1981年，是写给我太太的。在我生日的前两天，太太向我提出要求：如果你再不给我写一首诗的话，我就不给你过生日了。我想啊，过不过生日倒无所谓，但是这
1: 妻债不能签<音>
2: 。洛夫曾经说过，自己的人生经过了两次流放，一次流放到台湾。一次流放到温哥华，于是和余光中一样，洛夫也有着一首脍炙人口的乡愁诗《边界望乡》。1979年三月，洛夫访问香港时，余光中陪同他去边界落马洲用望远镜看大陆。洛夫离乡三十年。近在咫尺却过不去，有家不能归，近乡情怯，于是写下了这首《边界望乡》，传神地表达了游子怀乡咫尺天涯的伤痛、落寞和无奈。所幸晚年的洛夫终于有机会多次返回故乡。洛夫曾表示自己此生无悔，因为他认认真真地写了几十年诗。创作成就也得到了公认，更得到了祖国大陆读者的喜爱和认可。就像他在诗歌《投影》里所写：“没有人真正死过，正如微尘未曾消失。”小耳朵们，本期的听见到这里就要和你说再见了，那我们下期节目不见不散
6: 。好了
4: ，本期的大学有等生到这里就要和大家说再见了，主持人素心、子墨代表新媒体运营中心。任志轩、张宁心、刘俊飞，感谢大家的收听，我们下期节目不见不散。